0: In dieser Folge sprechen wir über das Gefühl, wenn wir uns selbst in die Augen schauen. Wen sehen wir eigentlich? Sehen wir das innere Kind, die Seele oder das erwachsene Ich? Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
0: Klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit Gefährtinnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode Gefährtinnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
1: Hallo, Hallo Romina.
0: Ah. hat sich überschnitten, machen wir immer von neu. Hallo Romina. Hallo Shen. Ich finde süß, dass wir immer mit einer kleinen Begrüßung in die Folge starten. Ja. Unsere ZuhörerInnen wissen ja auch nicht, aber, ob wir vielleicht schon vorher hängst so du nicht. jetzt? Bist du jetzt weg? Warum hängst du denn genau jetzt? Genau jetzt, wo wir die Folge starten, bist du weg? Du hängst, du
1: hängst, das ist ja alles jetzt in der Spur drin, ich sehe dich nicht mehr. Hier,
0: also wir Wir hier nee. seit einer Stunde und jetzt Warte bist du weg. Ja, jetzt bist du da. Jetzt bist Alter, du da.
1: Das ist aber eine bodenlose Frechheit, jetzt habe ich hier, ja, nee, ich bin, jetzt ist wieder alles okay. Ja, sag wir noch nochmal einfach Nee, so tun, ich finde so das authentisch.
0: Halt ich finde das jetzt
1: gut. Wir nehmen das so. Gut, das Internet ist nicht gelöscht, wir können jetzt hier wieder weitermachen.
0: Genau da, wo wir anfangen, ne? Startet hier einfach mal Internet-Crash. Gut, ähm, ich finde es ich find's, äh, schön, heute mit dir reden zu dürfen. Ich finde, das ist ja immer so ein kleines Geschenk. Vor allen Dingen heute ist es irgendwie, ich habe auch unser Meeting Zeit für die Seele genannt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es meiner Seele heute ganz gut tut, mit dir zu reden. Ja, ich habe die Überschrift auch gelesen, dachte, ich hätte schon wieder was verpasst
1: und fand die doch aber sehr, sehr schön und habe mir gedacht, ach guck mal, guck mal. Vielleicht nehmen wir gar nicht auf, vielleicht quatschen wir einfach nur, aber ich finde es auch schön, <lacht> dass wir
0: alles aufnehmen. Hättest du lieber einfach gequatscht ohne Mikro, oder?
1: Nee. Das mhm. ist schon ist auch mal schön, jetzt nach einem, was wir gerade so gestalten
0: mal wieder so ein bisschen auf uns beide auch
1: mehr hm. eingehen zu dürfen. Ne?
0: Ja, unsere Sonderfolge, die ja am Mittwoch online gegangen ist, da ging es ja gar nicht um uns als Person. Ja. Ähm, davor war es zwar sehr intensiv, auch mit der Büchse der Pandora, die wir öffnen ja. durften, aber klar, davor war dann das Tamaris-Shooting und so und die Kampagne um bla. Und es ist, halt, ist halt nicht so Fokus auf uns, uns als Gefährtinnen. Ähm, eher so als Betroffene und viel so drumherum Orga und bla. Und diese Woche ist wirklich, oder diese Folge ist wirklich mal wieder so eine Folge, wo wir uns zwar an der Frage langhangeln, die ich so ein bisschen in den Raum geworfen habe, aber ähm, eigentlich noch gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Deshalb sind wir sehr gespannt, ähm, ja, wo wir am Ende dieser Folge gelandet sind dann. Und äh, eine Sache liegt mir aber dennoch auf dem Herzen, die so ein bisschen organisatorischer ist, und zwar findet ja jetzt ähm, zwischen dem Tag gegen Gewalt gegen Frauen und dem Internationalen Tag für Menschenrechte 16 Tage lang die Aktion von UN Women statt, ähm, und zwar Orange the World. Und wir sind da eigentlich, ja, schon sehr stark einer Meinung, was das Thema angeht, dass man nicht an 16 Tage gebunden sein sollte. Ähm, Klar, jetzt kriegen wir mehr Sichtbarkeit, die Medien reden darüber, man kriegt Anfragen, dies und jenes, Kooperationsanfragen, was weiß ich, alle wollen sich auf einmal dazu positionieren, aber das ist auch irgendwie das Traurige daran, so nach, nach dem Internationalen Tag für Menschenrechte ist das Thema dann halt wieder für ein Jahr super schwierig in Redaktion zu bekommen, in Magazine, in was weiß ich, Zeitungen, Radio, wo auch immer zu bekommen und ähm, das würde ich mir gerne wünschen, wäre das anders. Aber die 16 Tage werden wir trotzdem aus Sichtbarkeitsgründen natürlich auch mitgestalten und dem Thema eine Plattform geben, wie sie sie sonst auch immer tun. Ähm, nur nicht alleine, sondern mit ganz vielen Stimmen, die sich auch positionieren möchten. Aber das nur so am Rande, dass wir das eigentlich sehr schade finden, dass es 16 Tage dafür braucht.
1: Hattest du denn auch das Gefühl, so persönlich, wenn du jetzt hin und wieder mal ähm, als Schrennen, und als Gefährtin so beim Instagram oder anderen Social-Media-Bereichen dann so Kampagnen auch gesehen hast, dass äh, du da so einen ganz, ganz kleinen, also das, was du gerade gesagt hast, so einen ganz, ganz kleinen Negativgedanken hast, also so dieses, dass das so ein bisschen schade ist dann auch, dass mhm. es jetzt nur 16 Tage sind.
0: Voll. Es kommt mir vor wie eben, ja so diese Pride-Flag irgendwie, da macht sein Logo ganz bunt, Ringenbogenfarben, oh mein Gott, wir sind so offen und Diversity. Ähm, Wenn es zum CSD zum Beispiel geht oder so, ne, Christopher Street mhm. Day und so und ja, so ähnlich fühlt sich das bei uns an. Ähm, durch die 16 Tage jetzt ist das halt so, alle alle sagen, ja, gegen sexualisierte Gewalt, uh, wir sind so stark und mit unseren Statements und dann hörst du wieder ein Jahr nix. Das finde ich irgendwie sehr traurig und sehr ermüdend. Nichtsdestotrotz nehme ich diesen Wind, dieser Motivation und dieser Bereitschaft, darüber zu reden, sehr gerne mit. Ähm, aber ja, es sind halt 16 Tage Aufklärung für 365 Tage Probleme. Und das ist ähm, nicht so geil. Ich habe da auch gefühlt, noch vor 24 Stunden auch.
1: Aber dann ist das immer so, dass ich dann auch in dem Moment denke, nein, das darf sie jetzt nicht fühlen. Das sollte man jetzt eigentlich gerade nicht so denken, weil man ja auch dankbar ist, dass äh, Sichtbarkeit da ist. Ich glaube aber auch, dass ich das mehr dann als betroffene Person sehe auch. Ja. Also ja. als Gefährtin sage ich, ähm, ich train das ja irgendwie immer so, als Gefährtin sage ich so, wir machen sowieso unseren Job, in Anführungsstrichen, den wir machen wollten. Ne, da gibt es keine Konditionen und keine Bedingungen, das findet immer statt. Ich sa wir sagen ja auch dann immer: Aktivismus kennt keine Krankheit, Aktivismus kennt keine Ferien, ist auch einfach so. Nur ähm, ja, ich hatte gestern, also ich hatte gestern so eine Situation hier ähm, bei mir im Ort, wir haben ja auch schon mal, wenn wir dann Räuchern und so weiter, das Fenster aufgibt. Und da war schon wieder so eine triggernde Situation, da hatten. Ich glaube, es war gefühlt halb eins, wir waren noch wach, mein Partner und ich. Und dann hat da so eine geschrien und geweint. Und dann habe ich mir so gedacht, also auch in Bezug auf Orange the World, das findet, findet jeden Tag statt. Das ist einfach so. Die Zahlen sprechen ja auch für sich alle drei Stunden. Oder die neuen Zahlen sind ja irgendwie alle 4,5 Minuten. Ne? Dass es eine Person trifft in Bezug auf Gewalt jeglicher Art und Form da habe ich dann auch das Fenster gestern aufgerissen und habe so gedacht, also ich war wirklich richtig getriggert und für fast 15 Minuten so zum ersten Mal richtig ähm, wie gelähmt. Weil ich bin dann immer sofort so, also ich setze mich sofort ein und habe dann nach draußen auch geschrien, brauchst du Hilfe? Und dann habe ich sofort daran gedacht, krass, wir haben jetzt gerade diese Zeit mit Orange the World in 16 Days und die hat dann nur so vor sich hingeschlotzt. Daniel stand schon gefühlt in den Schuhe und wollte nach unten gehen. Aber ähm, die also das ist dann so ausgegangen, dass, er, dass die sich beruhigt haben und dann wohl lautes Weinen war. Aber es ist halt so, die Gefahr ist irgendwie immer da. Begegnet einem jeden Tag. Ne? Aber wir nutzen das. Du hast schon vollkommen recht. Wir nutzen diesen Pool quasi an Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und diesen Fokus äh, medial, um einfach vielleicht nur eine Person ähm, aufwecken zu können, die dann mal vielleicht ein Posting sieht oder Worte liest, wo sie sich wiederfindet. Und dann sind wir ja auch schon wieder für uns mit unserer Arbeit. Also ich für mich einfach nur dankbar. Voll, ne? Ja. Ja. Und da kommen wir eigentlich, eigentlich ist das eine schöne Kurve mit dem Moment von gestern, den ich jetzt so für mich privat hatte. Weil du hattest ja die Frage gestellt, wie viel Schmerz sehen wir eigentlich noch in unseren Augen, wenn wir in den Spiegel schauen, und selber in den die Augen schauen oder auch unseren Mitmenschen in die Augen schauen. Und ich ja. fand die Frage sehr ähm, intensiv. Ich finde das auch immer gut, weil wir machen das ja sehr intuitiv hier und man kann sich gar nicht oder möchte sich auch gar nicht wirklich darauf vorbereiten. Ähm, ja, und deswegen auf die Geschichte gestern bezogen ist dann doch oft äh, einfach sichtbar, dass ich auch dieses Mitgefühl für andere doch immer noch auch sehr empfinde. Also ich bin da doch noch sehr verwundbar, wenn ich mitkriege, dass es das anderen durch Gewaltformen nicht gut geht. Zum Beispiel auch. Also ich habe gestern in Gesicht geguckt, ich war kreidebleich Aber das ist vielleicht jetzt auch nicht so ganz das, was, wo du darauf hinaus wolltest. Nur ich merke dann einfach, ich bin oft doch sehr tough. Aber wenn du dann in so eine Situation geschubst wirst, wenn du nicht, also man ist ja doch passiv betroffen auch, puh, dann ähm, durch die Büchse der Pandora, die wir dann da so geöffnet haben, werde ich doch auch schon nochmal so,
0: merke ich, dass äh, die
1: Rüstung da ist, aber die auf jeden Fall noch aufgearbeitet werden darf.
0: Was siehst du denn dann, wenn du dir in die Augen guckst?
1: Dass äh, ich das schon irgendwie hinkriege alles, aber ich ähm, grundsätzlich dieses Vertrauen auch habe, dass ich das alles auf die Reihe kriege, mental und seelisch. Aber dass da ganz, also in Bezug auf diese Büchse der Pandora und Partnerschaftsgewalt, also diese Wunden und diese Schmerzen, die sind, wir haben ja gesagt Tesafilm und Spucke. Also es fühlt sich an, als ob ich ein ganz kleines Herz in meinem Herzen habe und das ist so mit Tesafilm und Spucke. Und das fängt jetzt so nach und nach an zu verstehen, wo ich gerade stehe.
0: Und wen siehst du, wenn du dir in die Augen guckst? Mich.
1: Aber auch vielmehr so die äh, jüngere Persönlichkeit von mir, ja. In Bezug auf diese frischen ähm, Flashbacks, die ich habe, sehe ich ähm, mich als äh, jüngere Persönlichkeit, ja.
0: Und wie intensiv traust du dich, dir in die Augen zu schauen? Guckst du auch oh. mal ein bisschen länger?
1: Ja, ich gucke auch gerne in den Spiegel. Ich glaube, das ist eine wichtige Information, weil ich glaube, das ist nicht viel selbstverständlich, dass Menschen gerne in den Spiegel gucken. Also nur als mal aus der Persönlichkeit, als Friseurin, ähm, weiß ich auch, dass ich habe viel oft ohne Spiegel gearbeitet für Menschen. Ähm, fand ich immer sehr besonders und schön auch, wenn die mir vertraut haben, aber auch einfach aus dem Grund, weil sie sich nicht unbedingt selber gerade traumasensibel zu arbeiten, äh, sehen wollten. Aber ich gucke gerne in den Spiegel. Und wenn ich länger gucke, dann gibt es Situationen, wo ich stolz bin, unfassbar stolz. Das ist halt situationsbedingt auch, den Umständen entsprechend. Aber wenn es nur so grundsätzlich um meine Seele geht, sehe ich sehr viel Stolz, aber auch immer noch sehr viel Schmerz und Wut neuerdings. Und Wut und dann auch weinen ist bei mir so eine Sache. Ne? Ich hole ja dann eher, wenn ich wütend bin. Und Wut erzeugt dann Tränen und das kann mir immer wieder mal passieren, ja. Das tut aber gut. Das ist immer wie so eine Waschung der Augen, so der Seele auch. Dann, danach ist alles leichter. Hast du so Momente? So... <lacht> ich wollte dir gerade noch eine Kurz. Frage
0: stellen. Ähm ja, ich habe so Momente, aber kennst du auch diesen Moment, wo du so ein bisschen innehältst und dich und du, also dein Blick sich quasi mit deinem Blick kreuzt? Also weißt du, was ich meine? Was man mit so mit anderen Personen hat, wo man kurz nochmal so innehält und so diesen Blick hält. Hast du das mit dir selbst auch?
1: Ja. Ich sitze zum Beispiel hier, also ich habe ja auch direkt den Spiegel hier, ne? Also ich sitze an meinem, Arbeitsplatz quasi hier mit dir, in meinem Studio und habe immer auch ein Spiegel vor mir. Und dieses so abchecken, selbst wie die Stimmungslage im Gesicht ist und was du eigentlich fühlst, das ist so auch der Moment manchmal. Aber ich, ja, ich sehe sehr viel dann, dann so auch einen Moment länger. Meinst du
0: das? Ja, und was, was löst das in dir aus? Ja, meistens also fühlst du dich wohl, fühlst du dich geborgen, fühlst so. du dich dir nah, fühlst du dich dir fern?
1: Ja, ich fühle mich ex also mir selber sehr nah,
0: sehr vertraut, geborgen, sicher
1: und ähm, mag das auch, also dass ich mir so nah selber sein kann. Ja, auch diese Selbstgespräche, also da stehe ich auch vollkommen zu, ich finde das gar nicht schlimm, das ist so... Die finden zwar meist ohne Spiegelkontakt statt. Also ich stehe jetzt nicht so sehr vorm Spiegel und rede dann mit mir. Aber wenn ich dann nicht spreche und mit meinen Augen nur spreche, das sind ja auch Selbstgespräche, die man damit mit sich selber führt. Ja, sondern so beim Schminken. Wenn man sich schminkt, dann guckt man sich ja nun mal auch in die Augen. Aber dieses, was du gerade beschrieben hast, diesen intensiven Blick, den man dann wirklich für sich hat und sich selber dann auch so als Persönlichkeit wahrnimmt, in dem Moment dieses Gespräches zwischen mir und meinem Spiegelbild
0: da. In den Augen. Und ist das dann zwischen dir und dem Spiegelbild oder bist das du mit deiner Seele? Das ist
1: die Seele. Nicht immer, ne? Also, das ist wie gesagt schon auch situationsbedingt. Es ist nicht immer so intensiv. Es kann sehr oft sehr humorvoll auch sein. Ja. da dich dann halt daran, das haben wir beide auch, habe ich auch so ein bisschen durch dich, äh, immer wieder durch unsere Gespräche so ein bisschen spiegeln können. Das ist wahrscheinlich etwas, was ich nicht so ähm, zeigen möchte, mir selber auch dann. Was traurig oder negativ ist. Und dann kommt ja mein Sarkasmus, mein Humor und alles durch und überspielt das dann gerne. Und das passiert auch mir ganz allein. Also ich mir selber was vormache. Und äh, das dann aber auch erstmal nur hinnehme, weil ich weiß, dass ich einen anderen Moment brauche, um darauf eingehen zu können. Und dafür brauche ich viel Zeit und bin dann auch gerne allein. Verstehst du das? Ich habe vorhin so an das Tamaris-Video gedacht, weil da muss ich einfach so sagen, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Frage, die du für diese Podcast-Folge gestellt hast. Ich finde das so schön, weil äh, wir, ja, wenn wir im Bad sind, dann zum Beispiel auch diesen Moment haben, dass die Scheibe beschlagen ist. Und ich finde so intensiv und ich für mich ziehe auch durch das Lächeln, was hinterhergelegt worden ist in deinem Gesicht, so viel, ähm, Kraft raus, also ich finde, das haben die wirklich unfassbar schön gestaltet. Kannst du dich noch, also wenn ich das fragen darf, kannst du dich eigentlich noch so an den Moment daran erinnern, als du das dann, als sie das mit dir gefilmt haben und kann man das auch so ein bisschen mit der Folge heute verbinden, dass du da auch mit dir selber ganz nah bei dir warst oder ging da durch die Umstände nicht so?
0: Ich habe mich schon versucht, rein zu versetzen, aber ich war nicht bei mir, bei mir, weil einfach drumherum viel zu viel los war. Es waren drei Leute mit mir im Bad und mein Bad ist echt nicht groß. <lacht> und da ist man nicht so, ähm, oh, ich bin jetzt gerade voll bei mir und so. Ich glaube, es kommt durch die Bilder viel stärker rüber, als ich es in dem Moment gefühlt habe. Aber ähm, ich erinnere mich viel eher an den Moment, wo ich dir zum ersten Mal in die Augen geguckt habe, nicht über ein Display, sondern dich gesehen habe. So. Und ich bin an deinen Augen hängen geblieben. Ja. Mhm. Schöne Augen. Dankeschön. Und auch Augen, wo ich persönlich sage, da guckt man in eine Seele, die, also ich ich glaube ja persönlich an junge und alte Seelen. Meine Seele ist 60 Jahre alt, 50 Jahre alt, irgendwie so. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich sehe in dir auch eine Seele, die einfach eine alte Seele ist, sage ich mal. So, Das ist dieser Blick, der ist, der ist so da und da ist so viel Geborgenheit drin und viel Wärme. Du hast einen sehr, sehr warmen Blick. Du hast zwar eine sehr kühle Augenfarbe, aber einen sehr warmen Blick. Und mhm. ähm, ich sehe aber auch viel Schmerz in deinen Augen. so mhm. Und vor allen Dingen dadurch, dass ich dich gesehen habe und ja schon vorher deine Geschichte kannte, ähm, war das für mich, glaube ich, viel intensiver, als wenn ich dich vielleicht gesehen hätte und überhaupt noch gar nicht einordnen hätte können, was was dir passiert ist. Aber ich glaube, auch da wäre dieses mit dieser alten Seele rübergekommen. Nicht, dass du jetzt alte Augen hast, ne? das will ich gar nicht damit sagen. Nee, <lacht> ich verstehe das schon. Ne? Dieser, dieser Blick. Ähm, und ich habe mich auch dabei. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich mich angucke, gucke ich einer alten Seele in die Augen irgendwie so. Ich habe auch das Gefühl, dass das bei mir ähnlich ist wie bei dir mit den Augen. Hast du ähm Bezüglich Seele, ähm,
1: also ist das so von dir, das Interesse auch gefüttert worden mit Eigeninitiative und Lektüre oder sowas in der Art? Also hast du dich da so in die Thematik auch schon mal so ein bisschen tiefer eingelesen? Seelenarbeit ja, und so halt alles? Ja, doch, doch. Ein bisschen okay.
0: eingelesen, aber vor allen Dingen dadurch, dass ich keine Therapie gemacht habe und alles so mit mir selbst ausgemacht habe, viel mit mir auch selbst auseinandergesetzt und mhm. auch viel die Frage gestellt, woher nehme ich eigentlich die Kraft und ähm, wer bin ich eigentlich und wieso stecke ich das und das vielleicht besser weg, als ich davon ausgegangen wäre, es zu tun oder ähm, warum habe ich auf einmal Antworten für die Gefühle, die ich habe, obwohl mir keiner geholfen hat, so weißt du, so und ähm, ich bin, und das ist sehr sehr esoterisch, <lacht> aber ich bin einfach der festen Überzeugung davon, dass meine Seele nicht zum ersten Mal vergewaltigt wurde. Ich glaube, dass meine Seele auf jeden Fall schon viel mehr Leben hinter sich hat und meine Seelenaufgabe ist quasi ist, für Menschen einzustehen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Und in diesem Leben, glaube ich, bin ich diesem Ziel viel, viel näher, als ich es bisher sein durfte in den Leben meiner Seele davor. Und ich glaube, dass meine Seele dieses Schicksal mit sich trägt und dass wir es in unserem aktuellen Leben leider immer wieder erfahren müssen. Aber nicht, weil wir dadurch erst wissen, wofür wir einstehen, sondern weil das Leben einen eben so zeichnet und das trotzdem meine Seelenaufgabe eben ist, die ja diese Aufgabe irgendwie dieser Aufgabe gerecht zu werden, daraus was Positives zu machen und ich glaube dadurch konnte ich mir vieles selbst beantworten, weil für meine Seele es nichts Neues war, so und ich weiß, dass ich da mit einigen Gefährtinnen wahrscheinlich auf den Schlips treten könnte oder sich ein paar Leute dadurch angegriffen fühlen könnten, so von wegen, ja, ja, vorprogrammiert, Schicksal ist doch nicht mein Schicksal, bla, bla. Aber für mich ist es so. So, und ich ähm, weiß, dass mein inneres Kind das nicht wusste. Mein inneres Kind, das, das hatte daran wirklich sehr zu knabbern. Und also, das
1: ist der Punkt. Das ist auch der Punkt, den ich mir gerade, den, ich mir gerade selbst mit deinen Worten beantworten konnte, dass du sagst, dass es eine ältere Seele. finde das auch sehr wertvoll, was du für Worte gerade für mich gefunden hast. Also ich fühle das auch, dass ähnlich eine alte Seele da ist. Aber ich finde das gerade sehr erleichternd, dass du sagst, dass dein inneres Kind das nicht wusste. Weil so ist es halt auch so, also ich hab, bin da jetzt nicht so intensiv, also bezüglich inneres Kind jetzt gerade nicht so intensiv an dem Punkt, einfach in Echtzeit, aber würde auch definitiv sagen, dass das auch nicht. Also mein inneres Kind ist selbst alleine schon durch die Büchse der Pandora total überrascht, wie viele schlechte Dinge ihr passiert sind, die sie gar nicht wusste, weil man das nicht wusste und dann irgendwie das nicht erkennt und erkannt hat, ne, so. Aber die alte Seele, die dann so still nickt und sich denkt, das schaffst du schon, das haben auch andere überlebt, das wirst du auch überleben, es ist nur an dir. Du diesen Kreislauf oder diesen, diesen Lauf, der da ist, unterbrechen kannst.
0: Ja, und ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, mein inneres Kind das auf jeden Fall nicht wusste, und meine Seele natürlich durch den Schmerz, den man erfahren muss, das nicht so weggesteckt hat, von wegen, ja, ja, können wir easy going, sondern natürlich diesen Schmerz auch erstmal verarbeiten musste, aber wusste damit umzugehen, aber natürlich trotzdem diese Phase hatte, von wegen, okay, es tut weh und es ist passiert und jetzt müssen wir gucken, dass wir überleben, dass wir das schaffen. Und mein inneres Kind musste dann halt sehr schnell erwachsen werden, weil meine Seele und das erwachsene Ich, vor allen Dingen das erwachsene Ich, ähm, überhaupt gar nicht wusste, damit umzugehen, ähm, bis es sich mit der Seele so richtig connected hat, hatte ich das Gefühl. Ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht so intensiv mit mir und meiner Psyche auseinandergesetzt. Und Psyche setze ich damit gleich mit Seele. So und ähm, bis ich diesen, bis ich diese Connection gesehen habe und diese eingegangen bin, war mein inneres Kind einfach alleine damit, so, weil das Team in mir einfach nicht funktioniert hat, so und ähm, mittlerweile würde ich sagen, dass so mein Erwachsenes, ich und mein Kind und ähm, ja, so, so meine Seele und auch das Trauma, die Seele hat immer einen Koffer mit sich und manchmal poltert dieser Roller über Kopfsteinpflaster und ist sehr, sehr laut. Oder manchmal gibt es auch eine schöne asphaltierte Straße, die keine einzige Macke hat und es fließt. <lacht> Aber der Koffer ist da. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade ein Team, was, was so auf so einer schön gefliesten oder asphaltierten Straße eben unterwegs ist. Macht kaum Geräusche, aber es ist da. na no. Und ich glaube, dieses Team funktioniert ganz gut. Und ich glaube, dieses Team darf ich auch mittlerweile ähm, im Spiegelbild sehen. Nur habe ich auch in den letzten Tagen durch gewisse Umstände in meinem Privatleben auch gemerkt, dass ich mich genau von diesem Team irgendwie entfernt habe. so ähm, Da war vieles, was so ein bisschen zerrüttelt wurde. Und ich auch irgendwie so gemerkt habe, okay eigentlich haben wir ganz andere Werte und eigentlich wissen wir auch, wie wir XY irgendwie ja, angehen könnten und vielleicht auch verarbeiten könnten, aber gerade hatte man noch so, gerade war noch das Herzchen dabei <lacht> und ähm, dann, dann sind die Erwachsenen Anteile in mir und auch die Seele einfach mal ruhig und sagen, naja gut, dann muss das vielleicht auch nochmal.
1: Ja. Regeneration, Erkenntnis dauert. Das braucht alles seine Zeit. Nur weil man es schon mal erlebt hat, heißt das nicht, dass man direkt immer weiß, damit umzugehen. Nee, man ist vielleicht nur auf Stolpersteine vorbereitet, die man schon kennt. Genau. Aber wenn neue dazukommen,
0: ja. Jeder das Autounfall ist auch wieder ein Autounfall. Ja. Das ist schon, äh
1: Fehler machen kann man nicht lernen. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Wie fühlst du dich so denn mit diesem? Hm?
1: Ist nicht so ganz ein Haken hinter dem Satz bei mir, aber irgendwie fühlt er sich trotzdem richtig an. Kennst du das? Und dann denkst du so, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, der macht vielleicht spätestens morgen für mich Sinn.
0: <lacht> Wie fühlst du dich denn mit diesem Paket Kindheits-Ich, Erwachsenkeits-Ich, Seele ist gleich Psyche? Wie geht's dir damit?
1: Ich sag dir ganz ehrlich, als wir angefangen haben, den Podcast zu machen, hätte ich dir gesagt, fühle ich genauso wie du. Aber diese Büchse der Pandora hat mich nicht zurückgeworfen, sondern hat mir einfach neue Aufgaben gegeben. Und ich bin ganz ehrlich, meine ältere Seele, die ist da. Und ich weiß auch, also dieses transzendente Traumata, Übertragung durch Generationen hinweg, Finde ich, ist ein unfassbar großes Thema. Und als ich angefangen habe, ähm, im Bereich Spiritualität und auch ähm, ja alles, was mit Energiebearbeit zu tun hat, mich damit auseinanderzusetzen, auch wegen den psychosomatischen Vorkommnissen, so alles, was mit Körper und Trauma und überhaupt zu tun hat, da muss ich hier ganz ehrlich sagen: also ich finde die ältere Seele sehr, 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 sehr sarkastisch und humorvoll. Weil ich auch denke, dass ich, also ich kenne meine. Urgroßmutter, väterlicherseits, ähm, und alle, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder so gemacht, aber ähm, alle, also diese ganzen älteren Frauen, Vorgängerinnen von mir in meiner Familie, das sind alles sehr taffe, nach außen hin taffe Frauen, die haben viel mit Humor gearbeitet, um irgendwie, glaube ich, das Leben zu bewältigen. Und da sind sehr viele Ähnlichkeiten. Und ähm, ich warte noch, also ich habe noch nicht so ganz äh, diese Verbindung. Ich weiß aber, dass das da ist. Verstehst du das? Also ich bin noch nicht, ähm, also in, in tiefster Trauer, wenn Verlust da ist und wenn Menschen aus meinem Leben gehen, dann ist meine ältere Seele die, die mich an die Hand nimmt. Aber mein äh, jüngeres Ich bringt mich dann völlig so mein inneres Kind sagt dann, also das dreht dann schon mal durch ähm, und ist dann zickig und wütend und so, diese ganzen, so, so kindlichen, unüberlegten Dinge. Ähm, ja, und wird dann irgendwie von meinem älteren Ta Anteil der Seele so ein bisschen besänftigt und habe auch diese pure Gelassenheit. Die Welt bricht über den Kopf zusammen, aber die sagt dann so: Das ist alles nur in fünf Jahren, kannst du darüber schmunzeln, sozusagen. Aber das ist eine Arbeit, die stattfindet und die ist definitiv durch die Verbindung auch zu meiner Mutter sehr, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, irgendwas hat das irgendwie noch was mit meiner Mutter auch zu tun, dass ich da noch nicht so ganz durch bin. Und ich glaube, das sind Gespräche, die ich mir immer gewünscht habe, die vielleicht noch nicht stattgefunden haben, aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Und dann gehen, kommen wir halt immer wieder auch so zu diesem Thema, eigentlich will man diese Gespräche gar nicht führen. Ich glaube aber, ich kann die trotzdem gut gestalten, weil meine Mama offen für solche Themen ist. Ähm, und ich glaube, ich brauche sie als Brücke zu diesem älteren Teil von mir. Ich traue mich aber manchmal nicht, weil wir machen so schöne Sachen dann oder haben halt die Momente, die man hat als Familie. Und man will ja nicht den Moment so... Nee, manchmal will ich das einfach nicht kaputt machen.
0: Aber vielleicht kommt das noch. Wobei es ja auch nicht immer mit kaputtmachen einhergehen muss, ne?
1: Nee, aber so... Es ist schon erst noch so ein, also für mich, ich kann da super gut drüber sprechen. Und ich weiß auch, dass meine Mutter zum Beispiel immer dann mit mir darüber reden würde. Ich weiß aber auch, dass meine Mutter ihren inneren Frieden, wenn wir Zeit ver verbringen, genießt. Und ähm, ja, das ist so eine Timing-Sache. Und ich glaube aber, das wird, wenn ähm, auch ich sie jetzt nicht hätte, ähm, trotzdem ein Weg sein, den ich noch gehen möchte. Also so mütterlicherseits, ja.
0: Hey, schon gewusst? Werbung. Warum hast du dich nicht gewehrt?
1: Aber wolltest du nicht eh was von ihm?
0: Sieh es doch einfach als Kompliment. Übertreibst du nicht ein wenig? Warst du betrunken? Und vor allem, was hattest du an?
1: Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert einen Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung »Was hattest du an?« richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von »Was hattest du an?« lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. »Was hattest du an?« Jetzt auf Instagram informieren.
0: Und jetzt zurück zur Folge. Und zu wie viel Prozent, ähm, <lacht> würdest du sagen, sind diese drei Teile in dir aufgeteilt? Das Kindheits-Ich, oh. das Erwachsenheits-Ich und die Psyche, die Seele? Die, also du meinst jetzt das innere Kind,
1: erwachsene ich und diese ältere Seele? Und die alte Seele, ja. Also, also ich habe einen Kreis gerade im Kopf, so ein Diagramm. Und ähm, das blitzt bei mir so auf, dass das... Äh, die ähm, der ältere Anteil den größten hat, mein ähm, Erwachsenen, ich den kleinsten und mein inneres Kind den zweitgrößten. Als ob ich in so einer Wolke die ganze Zeit bin in meinem Leben und dann äh, sehr stark von beiden Seiten immer so ähm, nicht geschubst werde, sondern an, immer mal in die Hand genommen werde. Und ich mache dann intuitiv in der Mitte mit meinem Erwachsenen-Ich, was gerade möglich ist. egal wie was kommt. Aber auch mit Werkzeugen, die ich von beiden Seiten kenne und gelernt habe, die mir gut tun, ja. Oder ich mich herausfordern muss, ist auch so ein Thema, ne? Das finde ich auch wichtig.
0: Also guckst du dir am Ende des Tages eigentlich viel mehr, wenn du dir in die Augen guckst, in die Seele. Also du guckst deine Seele an, das ist der größte jo. Anteil in dir. Sommer. Hast du das gerade gehört? Mhm. Richtig Gas gegeben hier auf der Scheißstraße. <lacht> ähm, wie ist okay. das bei dir? Also, wie, wie würdest du da direkt im Gegenzug sagen? Also, mein größter Anteil ist auf jeden Fall meine Seele. Ja, die alte Seele. Die sehe ich auch. Ähm, dann kommt das erwachsene Ich. Ähm, ich glaube, so drei Viertel alte Seele. Und das letzte Viertel, weißt du, wenn wir so ein Kuchendiagramm sehen, ne? Das mhm. ist so drei Viertel auf jeden Fall alte Seele, safe reserviert, 60 Jahre alt. <lacht> dann haben wir vielleicht so die letzten 15 Prozent, die, die teilen sich so auf, dass ich, glaube ich, so. Jetzt muss man Kopf rechnen können, ne? Aber so sieben. Also, 7 wenn du drei
1: Viertel hast, ne? Ja. Vom Kuchen, dann bleibt ja nur noch ein Viertel übrig. Äh, ja.
0: Achso, das sind nicht mehr 15 ne? das sind 25 Also
1: ich fände da total beeindruckend, also es ist ja egal, wie das aufgeteilt ist, aber wenn du jetzt drei Viertel alt, ältere Seele hast, also wirklich so 65 Ja. 75%. Nee.
0: 70. 75. <lacht> Diskalkuli. Okay, ich fange nochmal an. Also Moment, dimm. ich habe, ich habe, ich habe, nee, das macht keinen doch, ich habe 45, nee, das macht keinen Sinn. Ich habe 75 Prozent, so rum, ich habe 75 Prozent alle See alte Seele in mir mhm. und dann habe ich ja noch, so funktioniert doch kein Kuchendiagramm.
1: Doch, da, also wenn du jetzt noch, wenn du, ein, also sagen Nein. mal
0: so, du hast drei Viertel ältere Seele, ist ja okay. <lacht> du alte Schrulle. Also, doch, im Moment, stimmt, ich habe 75 Prozent ne, habe ich, alte Seele in mir. So, und die ja. anderen 25 Prozent, da war mein Rechenfehler. Genau. So, es sind keine 15 Prozent, es sind 25 Prozent. Die kann ich jetzt aufteilen in Kind yeah. und Erwachsen sein. Genau, genau, schön. Und ich bin, glaube ich, so rum. Ich bin nämlich, glaube ich, zu 15 Prozent dann noch erwachsen und zu 10 Prozent dann noch Kind.
1: Mama mia wir ja Die
0: Rechnung ist Boah, oh, Ich mache das nie wieder im Kopf rechnen. Ich schwör's ja, aber euch. Hast du jetzt auch ein Diagramm im Kopf gehabt ja, oder ja. nur Zahlen? Nee, ich, ich habe ja ich nur hab,
1: Bilder. Das geht ja nur mehr Bildern
0: mit mir. <lacht> ich hatte irgendwie ein Kuchendiagramm im Kopf, aber ja. für mich waren 45, also, also drei Viertel von dem waren für mich 45 Prozent, weißt du? Das war dumm. Aber weißt du, warum... Ja, so bin 15. Du hast vielleicht mit Nee, ich habe mit einer dreiviertel Stunde gerechnet. Ich habe mit weißt du mit Stunde und nicht mit Prozent gerechnet.
1: Auch mit der Therapiesitzungszeit hast du gerechnet 45 <lacht> Minuten an ist vorbei und tschüss.
0: Ja. Und äh, daher kam mein Fehler, ich hatte nur Uhr im Kopf. Alles 45 gut. Minuten. Ich
1: finde das ja schön, dass wir trotzdem geschafft haben, ja. auch einfach mal hier zu zeigen.
0: Dass wir nicht rechnen kann. Ja, das und am Ende sind. des Tages, am Ende des Tages gucke ich dann halt, also beim beim Schminken morgens würde ich sagen, es ist so stimmungsabhängig, ob ich da jetzt dem Kind oder dem Erwachsenen ich irgendwie so, es kommt drauf an, was für einen Tag ne, wir bestreiten müssen. Wenn es so ein Lori-Fori tag ist, gucke ich gerne mal meinem Kind in die Augen und wenn es so ein Arbeitstag ist, bin ich dann schon doch erwachsen. Im, okay, im jetzt stelle ich dir aber
1: eine Frage, die muss ich dir jetzt stellen, da kannst du auch gerne weiterreden.
0: Wir haben ja zwei Tonspuren
1: <lacht> zu Schneiden. Ey, ich crash dich <lacht> einfach kurz, ja, erzähl. <lacht> an dem Tag, ne? Mhm. Als wir für unseren, unser Projekt, was wir ähm, demnächst auch äh, äh, veröffentlichen werden dürfen, äh, uns sehen durften, ich bei dir war. Mhm. Kannst du dich da noch erinnern, als ich bei dir war, wie, wie das so war? Habe hab ich da meine Zeit mit der alten Schule verbracht äh, oder äh, würdest du sagen, das war morgens? Ich meine, du bist ja jetzt nicht so der Morgenmensch, ne? <lacht>
0: Was willst du mir denn jetzt durch die Blume sagen?
1: Ja, ich wollte nur fragen, wen du denn da gesehen hast, als du dich geschminkt hast. Ja, safety die Erwachsene.
0: Ja? Naja. Ja. Hm. Nicht, nee, ich hatte das Gefühl, es war das Kind oder was? Meinst du, ich war Keine motzig? Keine Ahnung. Ich hab... <lacht> ja, du willst mir gerade sagen, ich war so motzig und verpennt, ne? Ja, ja. Ja, ist doch okay. Ist auch mal schön. Ja, vielleicht war es auch ich ein bisschen Kind Disneyland-Modus. Ja, du bist Disneyland-Modus am Morgen. Ja. Das ist, das ja. ist so.
1: Deswegen gleicht sich das so schön aus. Nur ich fand das einfach interessant, wie ich das einschätzen kann, weil ich ja auch schon echte Zeit mit dir erleben durfte. Mhm. Ja. Real life. Real. Und äh, da, wenn, ich finde das auch, ich beobachte das dann auch gerne, wenn sich jemand schminkt. Also so, dass derjenige das aber dann nicht mitkriegt, dass ich den beobachte, weil das mögen wir ja irgendwie alle nicht. Ich weiß nicht, magst du das?
0: Nö. Aber, ja. also ich, ich merke aber auch, dass ich in letzter Zeit viel weniger mein inneres Kind spüre, im Sinne von, dass das glücklich ist. Ja. So, und deshalb bin ich auch, ich habe selten Tage, wo ich so aufstehe und so, wow, gute Laune habe und so, weißt du, so, yay. Und so, nee, irgendwie ist da gerade meine alte Seele gerade sehr, sehr und mein Erwachsenes Ich so, boah, nee, wir müssen ja echt einiges noch stemmen und dann lass mal dann lass mal wieder witzig sein. Da sind wir eine gute Mischung, finde ich.
1: Ja. Ich nehme das hier und jetzt ja nicht so wirklich ernst, aber <lacht> bin da und... Äh, <lacht> Aber auch nicht traurig, in die Vergangenheit gucken zu müssen. Weil da muss man ja irgendwie auch mal, um Erkenntnisse zu haben. Hm. Und bin echt glücklich mit der Kleinen, die das Ganze immer so ein bisschen auflockert. Ja. Und auch einfach mal für sich einsteht.
0: So. Und dann sagte dann sie durch. und rückte ihren Kragen und ihre Kapuzen zurecht.
1: Ja. Und nahm die Disneyland-Tasse an und schlug die.
0: Und köpfte den Buddha im Hintergrund. Das ist auch schön. Man, ja, das ist auch ähm, oh, süß. Mini also Mini, ja, Tiger von Mini Pooh. Ähm, das ist äh, das mit dem Buddha und der geköpften Geschichte. Das habe ich jetzt nicht einfach so gesagt. Kurz bevor hier die Mikros an waren, hat mir Romina einen geköpften Buddha hingehalten. <lacht> ist gerade einfach abgebrochen, der Kopf. Durf, darf man das eigentlich hier erzählen? und guckt gerade so, als hätte ich hier was ge nee. gesagt, was dir peinlich ist.
1: Also die Menschen, die mich sowieso kennen, die wissen ständig, was kaputt geht. Das ist ja nichts Neues. Immer der Held, auch ohne Kleber.
0: Ja, Hauptsache, dann kommst du kommst nicht dran.
1: Und wenn, dann. Dann fällt er halt, der Kopf. Ist ein schönes Sinnbild, auch für uns hier. Also für meinen Partner und mich. Ich glaube nicht, dass dir so oft der Kopf abfällt. Bist du schon sicherer unterwegs.
0: Hast du denn das Gefühl, um jetzt mal von dem geköpften Buddha wieder zu Real Talk zu kommen, ähm, <lacht> Dass du Menschen ansiehst, dass sie Gefährtinnen sind? Boah, ja. Ja? Ja, aber das ist ja kein sicheres Gefühl.
1: Das ist ja ein ganz, also das ist so, also ich glaube auf jeden Fall anders gesetzt der Resonanz. Dass Menschen dir im Leben begegnen, die ähm, ähnliche, das habe ich dir ja, als wir unseren tollen Trip hatten, auch erklärt, ne? So mit Energie, Aura,
0: Elektromagnetismus. Also ich vielleicht sollte einen. man dazu sagen, dass das Paris war. Ähm, weil das mit Energie, Aura, was weiß ich, und dann Trips sagen, klingt, als wären wir ultra high irgendwo gewesen. Und so. <lacht> hätten da erstmal über das Universum und Energie geredet.
1: Nee, also den Trip meinte ich nicht. Ja gut. Ich meinte, <lacht> ja, ich meinte unseren wirklich schönen Aufenthalt in Paris. Und als wir da so durch die Straßen geschlängert sind, hatten wir wirklich tolle Gespräche und auch, sehr intensive Momente und ähm, ich finde es heute sehr schön von dir auch, doch noch dat, den ein oder anderen, das ein oder andere Puzzleteil zu bekommen, in Form von, dass du da doch irgendwie so auch in dieser Richtung eine Erkenntnis für dich hattest, weil es ja nicht ganz weit weg vom wissenschaftlichen Hintergrund ist und ich glaube da schon extrem dran. Deswegen sind so viele Menschen mir schon, bevor das mit Dortmund passiert ist, in meinem Friseurstuhl gewesen und als Friseurin hast du halt diesen Kontakt der ist ja da, weil die Person will ja nun mal auch eine Dienstleistung ne? und kriegt dann die Haare schön gemacht oder der Augebrauen oder was auch immer dann dazugehört. Und ich habe sehr oft den Moment gehabt, da ich schon so gedacht habe, dass die Augen danach schreien, mir das erzählen zu wollen. Ich habe aber auch oft den Moment gehabt, ähm, dass Augen das verstecken wollen. Weil man weiß dann, dass ich da sehr öffentlich mit umgehe und habe auch schon viele Personen gehabt, die sich dann im Nachhinein mir gegenüber geoutet haben oder geöffnet haben oder einfach gesagt haben, ich bin auch eine Gefährtin. Also das war dieses Jahr schon sehr extrem. Hat, also,
0: ja. Ich finde auch, dass frisch verletzte Seelen dir nicht so lange in die Augen gucken können wie geheilte Seelen. Das kann ich hier nicht
1: sagen. Das habe ich noch nicht so überdacht.
0: Gab's für dich auch so
1: Momente, du.
0: Ja, ich finde immer mit den Menschen, mit denen ich rede, wo ich weiß, dass die ihren Heilungsprozess sehr fortgeschritten haben oder mh, da sehr reflektiert sind, dass die einen viel intensiveren und stärkeren Blick haben als ja frisch. Verletzte, die versuchen dann, genauso wie man sich so ertappt fühlt oder lügt und nach oben links oder so guckt oder unten links oder so, ne, ähm, habe ich das Gefühl, dass dann ja, dass man, dass man sich dem Schmerz zwar bewusst ist, aber den noch nicht zeigen will oder kann. Und so geheilte Seelen, die sind sich über ihren Schmerz bewusst und können den Blick dann auch standhalten irgendwie. Und ich weiß ich nicht, umso mehr ich mich auch als geheilte Seele ansehen würde oder auf einem guten Weg dahin, sehr fortgeschritten zumindest, ähm, merke ich das schon, ja. Weil ich bei solchen Gesprächen, wenn sich mir jemand zum ersten Mal zum Beispiel anvertraut, persönlich, merke, dass die Person mich gar nicht angucken kann dabei. Das hat vielleicht auch viel mit Scham und so zu tun. Aber auch Scham ja. ist für mich etwas, was von einer noch nicht geheilten Seele spricht. Ja,
1: aber weißt du wo, also ich, is ja, is ja erlebt, das ist ja, das ist ja erlebtes Wissen von dir, das kann man ja nicht wegdiskutieren, will ich auch gar nicht, sondern jetzt haben wir ja auch Menschen, die ähm, diese Ohnmacht sehr lange im Leben haben, Gefährtinnen, die davon sprechen, dass sie Problematik haben, grundsätzlich Emotionen und Gefühle wahrzunehmen und das lange, lange, lange nicht schaffen aufzuarbeiten oder Werkzeuge dafür zu haben, die bei ihnen persönlich funktionieren, weil die gibt es zwar überall, jegliche Art und Form von Therapie oder auch selbsterlerntes Wissen, nur
0: da, das ist dann für mich ein leerer Blick. Die Lehre, ne? Ja. Das ist weder stark noch schwach ist, ist leer. Der das ist
1: auch, Aber da ist dann auch der Vorhang, dass du gar nicht merkst, ob das frisch oder nicht genau. frisch ist. Genau,
0: ja. ja. Das ist eine Seele, die du nicht erreichst. Das ist genauso, wie wie ich ja. ähm, auch in dem Tamaris-Interview gesagt habe, ähm, dass ich kurz nach der Tat gar nichts gefühlt habe, gar nichts gespürt habe. Keine Freude, kein Hunger, kein Durst, keine Trauer, keinen Wut. Ich hatte keinen Bezug zu mir. Ich glaube, in der Zeit hatte ich sicherlich auch einen sehr leeren Blick. Hm. Ja,
1: also wenn du in Gedanken bist, dann bist du auch echt weg. Ich? Dann hast du zwar so deinen Punkt, ja, also dann hast du zwar deinen Punkt, aber äh, deine Seele macht auch wirklich so ihr eigenes Ding, ne? Also du schaffst das zwar parallel, <lacht> auf jeden Fall, aber die, das merke ich auf jeden Fall, die ist sich ihrer Sache sicher und das ist auf jeden Fall dein älterer Anteil.
0: Hm, steigst dann so durch die Gegend oder was, oder? Ja,
1: die sieht ganz professionell aus. Du guckst dann da wirklich so... Ähm ich habe immer so das äh, Gefühl, dass so hinter dem Auge so eine kleine Bühne ist. als ob dieses, Es gibt ja diesen Hohlraum, den wir haben mhm. und dann reflektiert sich da ja alles ne, rein anatomisch und biologisch gesehen. Und da habe ich immer so ein bisschen Gefühl, dass da so wie behind, also so ähm, Backstage. Ich habe immer so ein Gefühl, dass das Auge so einen Backstage-Bereich hat. Und dass oft bei dir im Backstage-Bereich viel passiert für dich, Mhm. Weil da muss irgendwie dann geklärt werden und du trotzdem in der Lage bist, unser Stage zu funktionieren. Mhm.
0: Kennst du den Film Alles steht Kopf? Ja. Das, das hat mich gerade sehr daran erinnert. Wer den noch nicht gesehen hat, ne? Seitdem verstehe ich meinen Kopf. Leute, ich habe so viele Männchen an diesen Schaltern sitzen. ey, Jeden Tag anders. Ja, wirklich. Ja, ja, aber drei Sätze sind immer besetzt. Also da ist die alte Seele, das ist das erwachsene Ich und da ist das Kind. So, und die, dann je nach Stimmung, wie die sich einig werden, kommt da mal Wut dazu, kommt dann mal das Temperament dazu, dann kommt mal Freude dazu, dann kommt mal keine Ahnung was dazu. Aber die drei, die sind, das ist mein Steuerbord, ja.
1: Hm. Ja, der Film ist schön. Das passt auch. Hm. Ähm. Ich habe jetzt den Faden gerade verloren. Das was, ist vollkommen ganz in tolles, Ich wollte gerade ganz tolles fragen. Und denke die ganze Zeit, weil ich bin jetzt, bei alles steht Kopf. Ah, Mann ey, mein Gehirn macht nur Bilder. <lacht> oh,
0: hast du nichts gemacht? Hm. Nee, Ich gucke
1: mal hin jetzt. Toll. Hm. Aber... Ähm, hast du schon mal so ein Experiment gemacht, dass du einer Person so eine Minute in die Augen gucken musstest?
0: Musstest. Betonung liegt bei musstest. Ich ehrlich gesagt glaube ich nein. Ich nein. Ich glaube also nicht am Stück. Ich bin ja eine, wenn sie mit dir redet, guckt sie dir auch in die Augen, das schon. Aber so am Stück, 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 einfach in die Seele kommen. Nö, ich habe das, ich kann mich daran erinnern, dass ich das mit meinen Schwestern, mit meinen Halbschwestern, ähm, als wir Kinder waren, immer mal gemacht haben. und die Erste, die weggeguckt hat, hat verloren. Aber das war ja Spielerei. Warum? Ja, um einfach
1: mal zu erfahren, ob du Du da machst das mit Daniel, ne? Ja, wir haben das, also wir machen das auch. Nicht regelmäßig, aber das war so ein Impuls auch, dass also in der Partnerschaft einfach grundsätzlich für uns das so ein Instrument ist, wenn man sich so ein bisschen, du hast das vorhin auch so schön gesagt, man hat sich so nicht so ganz um, wir sagen auch so, so um die Partnerschaft segeln gekümmert das sind ja auch so Anteile. Also ich meine, Daniel hat ja auch eine Seele, kann ich sagen. Nein. Und äh, <lacht> inneres Kind und äh, ja, ich finde, das ist eine schöne, ein schönes Werkzeug, um sich zu begegnen ohne Worte. Und das ähm, brauchen wir, weil wir sehr viel Leben um uns herum haben, um uns als Menschen auch mal wieder darüber bewusst zu werden, was in uns wirklich los ist in der Partnerschaft. Ich finde, ich habe dieses Experiment mit ihm äh, so ganz groß bei so einem Seminar auch, so einem Workshop gemacht, dann waren da ganz viele andere Menschen auch im Raum und es war trotzdem genauso intensiv, also man kann egal, wo man dann ist und wenn man mitten in der U-Bahn wäre, glaube ich, einfach jemandem gegenüberstehen und ihm so nah sein, ohne seine Sprache zu sprechen. Also das ist ja auch so ein Fakt. Also dass die Augen dann miteinander sprechen und dann irgendwie, dass du dann auch plötzlich weinst und das noch nicht ganz verstehst, aber irgendwie dieses Mitgefühl hast, weil die anderen Augen und auch die Seele dir gerade irgendetwas mitteilt, was halt unsichtbar ist, aber du spürst es irgendwie trotzdem. Und ich finde das sehr schön, aber es ist auch eine Herausforderung, weil ich finde, mehr Intimität habe ich bisher nicht wirklich also klar auf anderen Ebenen, aber so diesen intimen Moment ohne Worte, das ist schon was ganz besonderes, ja.
0: Ja, so diese intimen Momente ohne Worte verbinde ich dann aber nicht mit intensivem Augenkontakt irgendwie, also schon auch aber jetzt nicht dieses, wir halten jetzt die Augen so lange, das wer der Erste, der wegguckt. Ich habe das direkt spielerisch im Kopf, merkst du? Das ist so direkt, da kommt mein Kind raus. So, Okay, Challenge angenommen, ich gucke als längstes. Ja, das schützt dich. Ähm, ja, voll, ne? Ähm, das
1: schützt dich, weil vielleicht, also gut, ich darf jetzt keine Diagnose nennen oder so, will ich gar nicht. Aber ich glaube einfach, es schützt dich. Du Warum machst dich schon echt nackt. Es gibt ein ganz tolles, also das so sichtbar, in einem Video habe ich das mal gesehen, da war das war so 2014, 2015 rum, als wir auch eine große Welle, Großüberschrift Flüchtlingskrise und sowas alles hatten und viele Menschen zu uns gekommen sind im Bereich Syrien und überhaupt. Und da fand ich das unfassbar schön, dass ein Künstler so ein Video gemacht hat mit Menschen, die sich nicht verstehen und die dann sich gegenüber sitzen und dann so viel Liebe übertragen und das, was halt gerade da stattfindet und die weinen dann wie ein Schloss. Und also das ist so, ja, da ist schon äh, ein Trick von deinem inneren Kind, dieses weggucken und dann da nicht länger gucken wollen. Und ich glaube, es ist auch ein Geschenk gleichzeitig für dich als Reflexion, oder? Zu wissen, dass du da... Hm.
0: Ja, das und? auch nicht unbedingt zulassen muss. Also, ich finde ja. auch. Ne, ich habe da auch Tricks entwickelt, ne? Also, ich habe. Nee, ohne Mist. Ich kann nämlich ähm, meine Augen, wenn ich etwas fokussiere, scharf und unscharf stellen. Kannst du den auch? Trick hast du entwickelt? Also, für mich dann in dem Moment entdeckt. <lacht> Wann hast du den denn entdeckt? Wenn meine Mama mit mir geschimpft hat und gesagt hat: Guck mir in die Augen dann habe ich sie immer einfach unscharf angeguckt. Ich glaube, das können nicht alle Menschen, aber das ist schon gut, dass du das kannst. Und ich habe das getestet. Ich habe Leute gefragt, ob ich dadurch irgendwie schiele oder komisch gucke. Es verändert sich gar nichts. Nee, aber unsere Pupille. Die ja, aber mich. das ist so minimal. Ja. Naja. Deshalb habe ich meine Mama einfach mal ganz unscharf angeguckt, wenn, wenn sie gemeckert hat. Weil dann guckst du nicht direkt in die Augen, ist nur so verschwommen. ja. Aber du guckst in die Augen. Ich habe das Gefühl, man guckt dann so über Kreuz, oder? Als ob die,
1: die rechts nach links guckt und die links dann, keine Ahnung, kann bestimmt jemand, der das genau weiß. Ja, das so, so,
0: so gefühlt ein bisschen schielen, ne? aber es ist kein Schielen. Also bei mir, ja. vielleicht habe ich es auch krass trainiert, ich schiele nicht. <lacht> auch so ein Satz, wenn man den aus dem Kontext schneidet. Ich habe das <lacht> Haar trainiert, aber ich schiele nicht. <lacht> ja, das ist ja schon auch... Äh, eine Kunst. Ein Bewusstsein, was du für deine Augäpfel dann hast. Darum, ja. alles, was da drin stattfindet. Ich habe ein Backstage. Entschuldigung, natürlich habe ich ein Bewusstsein dafür, was der auf der Bühne da Ja, Der hat mal gestimmt, ja genau. Ja. Vorhang auf, Vorhang <lacht> zu, ey.
1: <lacht> ja, wenn du das auf unscharf stellst, ist ja Vorhang zu. Ne? Dann bist mhm. du nicht verfügbar. Und ich glaube, das ist, ähm, wenn man so als ähm, verdeckte Agentin jetzt arbeiten würde, eine super Sache. Oder wenn man hat ist das auch eine tolle oh, Sache. Ja. so Wenn man Dinge nicht unbedingt preisgeben möchte, muss und auch deinen beruflichen Hintergrund dann kennt, ist das natürlich auch super. Du Agentin. <lacht> ich Agentin, ja. Ja klar, also... Ähm ich habe mir mal ein Buch auch im Bezug auf NLP, Neurolinguistische Programmierung angeguckt. Und da gucke ich dann hin und wieder mal rein. Da, da ist ja alles dann so ein System, was zusammenhängt. Also ich glaube, da kann man schon auch für sich ja in Krisensituationen Mechanismen entwickeln. Aber wir sind ja nicht auf die Welt gekommen, um grundsätzlich Krisensituationen zu haben. Sondern natürlich hm, auch ähm, im besten Fall. Werkzeuge für sich entwickeln, die einem gut tun Und hin und wieder mal ein bisschen Schutz äh, ja nicht alle nimmt die man, den Menschen, den man so begegnet. Deswegen ist das schon ganz gut, auch mal mm, den Fokus anders setzen zu können.
0: Oh, Romina.
1: immer ja, Ich denke ich die ganze Zeit an dich und de deine Mutter, wie du das unscharf
0: stellst. <lacht> 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 ja, das war einfacher. Hey, schon gewusst? Werbe. Wenn man das hohe Dunkelfeld mit einbezieht, kommt es in Deutschland bei 100 Vergewaltigungen gerade mal zu einer einzigen Verurteilung. Wir von dem gemeinnützigen Verein K.O. Kein Opfer e.V. klären auf, bekämpfen Tabus und Mythen rund um die Themen sexualisierte Gewalt und K.O.-Tropfen, machen Präventionsarbeit an Schulen und setzen uns für eine Konsenskultur ein. Wir freuen uns, wenn du bei uns Mitglied wirst oder unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt. Du findest uns unter www.ko-ev.de. Und jetzt zurück zur Folge.
1: Ein ganz kleiner Heck, äh, den man bei dir dran hängen kann. Ähm, du siehst mich ja jetzt. Aber als Kind, ähm, das muss so die Phase 4 bis 6, 7 Jahre alt gewesen sein bei mir, hatte ich so eine Eigenschaft, so Kindergartenalter. Also in Kindergarten ach komm, wollen wir jetzt nicht zu weit ausholen. Aber immer, wenn ich jemanden nicht zugänglich machen wollte für mich, dann habe ich so die Augen die Augen so zusammengedrückt und auch mein Kiefer so nach vorne. <lacht> Was war das, das denn für ein Gesichtsausdruck, Alter? Weißt du, so, so wie ein kleiner Tzu oder wie so ein kleiner <lacht> Binscher oder sowas, weißt du? So. Aber so, das beobachtet man ja oft auch bei anderen Kindern. Aber ist ja nicht so ein Einzelfall. Ich aber weiß. das habe ich wohl als, das mache ich nicht mehr. Es ist beruhigend, das sieht auch sehr, sehr grimmig aus. Aber so, aber so richtig anstrengend, so extra, ne, so wenn jemand dann mit mir reden wollte und ich wollte aber nicht mit als Kind mit dieser Person reden, auch egal
0: wie nett die war, hatte ich keinen Bock und dann habe ich es so gemacht, so. Sieht man jetzt leider nicht, nur für mich bestimmt, aber es sieht. Ja, es ist anstrengend. Ja, es sieht anstrengend <lacht> aus. Wow. Hat auch was mit Augen zu tun. Mhm. Und mit dem Kiefer. <lacht> Zähne gefletscht. Ja. Warte, eine Reise. Ja. Weißt du, aber was erwartest du?
1: Hm. Ja. Sag komm. Nee, sag. ich habe hab die Frage noch. Ich behalte die. Nee, sag doch ja. Doch, ich konzentriere mich. Siehst, nee, du sag doch in mein Auge.
0: Ich behalte meine Frage auf jeden Fall noch. Jetzt sie weg,
1: oder was? Ich wollte fragen. Ähm, Scheiße. Komm, weg. sag du. Die kommt wieder. Die kommt wieder, weiß ich.
0: Hast du sie jetzt ehrlich vergessen?
1: Ja, deswegen habe ich so gedacht, erstmal mal war ich voll geblendet von dem Ringlicht, dann habe ich nach rechts geguckt, dann ich, hat es sich nochmal so reflektiert und dann habe ich schon deine Frage im Ansatz gehört und dachte, nein, die behalte ich, die
0: behalte ich, die behalte ich und dann war sie weg sowie auch die Reflexion vom Ringlicht. Ich wollte eigentlich nämlich Abschlussworte finden. Deshalb fand ich schön oder hätte ich schön gefunden, wäre deine Frage vorher gekommen. Ähm, ich wollte eigentlich nur einen Hinweis für, uns, für unsere ZuhörerInnen noch geben. Etwas, was sie ja nach der Folge machen können. Aber die Frage ist halt, mache ich das jetzt oder fällt dir die Frage nochmal ein? Ja, ich hätte jetzt gerne
1: nochmal... Ich wollte Desi nochmal die Frage stellen, in Bezug auf diese Seelenanteile. Mhm. Aber nicht nochmal ein neues Thema aufmachen, sondern eigentlich auch abschließen. Ähm. <lacht> Wieder weg. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie ich das genau formulieren soll, weil ich würde ge einfach gerne für mich wissen, Gibt es so für dich einfach mal so als Ausblick so einen, so einen Weg, den du auch gerade gehst, seelisch, wo du sagst, da möchtest du mehr hin?
0: Hm. Jetzt kommt Nö. <lacht> ja, ich möchte mehr ruhen. Ich möchte mehr... Ähm. Naja, weißt du, ich finde, so die alte Seele und das erwachsene Ich, diese Aufteilung in mir, gibt ja schon sehr viel Preis darüber, wie es gerade bei mir läuft. So das innere Kind hat nicht so viel Platz, es ist nicht so viel Freude da, man ist nicht so ausgeglichen, dass man sagt, hey, voll der Spaß hier gerade und ich lasse mich da gerade voll ein und so. Es sind ja mehrere Gründe gerade bei mir privat, ähm, ob familiär oder einfach wirklich privat, die so ein bisschen dafür sorgen, dass ich gerade funktioniere. so. Und ich würde gerne nicht mit meiner Seele noch älter werden, <lacht> sondern auch das Junge in mir behalten. Und ich glaube, da will ich hin. Ja. Oh.
1: Du? Danke für den sehr ehrlichen Ausblick. Ja, gerne. Und du? <lacht> <lacht> Ja, ich überlasse halt einfach meinem inneren Kind und meiner älteren Seele. Im Moment so, da sind viele Dinge, die ähm, nicht klar sind für mich. Und ähm, ich vertraue den beiden mehr als mir gerade im Moment, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass das Gartenhaus jederzeit zusammenfallen kann. Aber dann schmunzle ich auch schon wieder mit, meiner, mit meinem älteren Anteil und denke mir so, ach, du machst dir manchmal auch ein bisschen zu verkopfte Sorgen. Und ähm, seitdem die Büchse der Pandora bei mir auf ist, passiert viel in mir. Das hatte ich auch schon mal hier angedeutet. Und deswegen ähm, habe ich keine Angst. Aber ich bin sehr neugierig und ähm, gehe der Sache aber nicht so intensiv auf den Grund, sondern lasse das schon auf mich zukommen. Und die Dinge, die um mich herum passieren, die beobachte ich sehr genau, wie es mir Gang auch geht. Und weiß, dass ich ähm, Seelenruhe mir nehme, ohne Rücksicht auf Verluste. Also da bin ich schon im Moment echt extrem und bin lieber alleine auch im Moment, als dass sich sehr viel um mich herum passiert haben möchte. Deswegen, ja. Und das ist auch gut.
0: Ja. Da würde ich gerne ist, hin. Weil ich gerade einfach funktionieren muss für andere Seelen in meinem Umfeld. Ja,
1: ich bin aber auch ganz ehrlich, also ich verstehe das sowieso im Hinblick auf ähm, natürlich unsere Beziehung, auch die wir zueinander haben und die Informationen, die ich auch von dir habe, sowieso sehr. Ich sagte aber auch, ähm, ich, mir ist das noch nie so schwer gefallen in der letzten Zeit, weil auch bei mir andere Seelen sehr viel von mir gebrauchen könnten, dass ich gerade lerne, ähm, ich kann nicht immer nur die Welt retten, ich muss auch mich selbst retten. Und ich glaube aber, dass wir uns beide da sehr einig sein können, dass wir es immer wieder schaffen auch wenn die Seele bei dir nach sehr viel Ruhe schreit, so innerlich, ähm, dass wir trotzdem unseren Mitmenschen nicht das Gefühl geben, dass wir sie in den Stich lassen, sondern Nein. immer noch die Präsenz da ist, zu sagen, weil man sonst sowieso immer da war, ähm, dass da irgendwie doch was ankommt und auch in meinem Umfeld das ankommt. Ähm, wenn es halt aufhören kommt, dann bin ich natürlich da und funktioniere auch, aber nö. Jetzt im Moment funktioniere ich eher weniger und tue meiner Seele und mir ganz viel Gutes, ja. Und bin auch sehr dankbar.
0: Weißt du, was ich mir für unsere Gefährtinnen hier wünschen würde für den Abschluss der Folge? Dass sie sich einfach mal, egal wo sie gerade diese Folge gehört haben, den nächstbesten Spiegel holen. Ob das jetzt den Gang irgendwie zum Bad ist oder dass sie die Sonnenblende runterklappen und den Spiegel aufschieben, aufklappen, dass sie zu ihrer Tasche greifen, ihren Taschenspiegel nehmen oder einfach mal am Schaufenster stehen bleiben und sich durch die Spiegelung angucken. Dass sie einfach mal sich in die Augen gucken und sich innerlich fragen, wen sie da sehen. Ist es das Kind? Ist es das Erwachsene-Ich oder ist es die Seele? Ist die jung oder alt? Und sich dann auch einfach, wenn man diesen Blick dann gefunden hat und sich dann gefunden hat, auch fragen, wie stark dieser Anteil gerade ist, den man da sieht. Also auch diese Aufteilung in einem selbst machen. Und sich da wirklich einfach einen Moment nehmen. Und wenn man das nicht direkt sieht und wenn man denkt, oh, ich sehe da eigentlich gerade nur Schmodder im Augen, in, in, in Winkel vom Mascara und äh, da ist aber noch ein bisschen was vom Sandmann. <lacht> Dann ähm, wiederhol das. Mach das morgen nochmal. Mach das übermorgen nochmal. Mach es dir zum Ritual irgendwie beim Abschminken oder beim Schminken. Und wenn es dir zu intim ist, dann tastet dich daran. Aber es ist, glaube ich, sehr wertvoll, diesen Blick für sich zu finden und dann auch sich bewusst zu werden, wen man da sieht und wie stark dieser Anteil in einem ist.
1: Da bin ich mal gespannt. Und wenn er es schafft, dann umarmt euch auch, wenn es irgendwie ähm, schwer ist hm. und im Moment sich in die Augen gucken zu wollen und dann auch final zu können. Das ist okay, wie man in dem Moment ist, wenn man das dann auch einfach ist. Hm. Schön. Wir dürfen eine Waffe backen.
0: Ja, ich habe gerade schon drüber nachgedacht. Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Hast du eine Idee? Bitte? Hast du eine Idee? Ja. Okay, hau raus.
1: Ähm, kennst du diese belgischen Waffeln? Mhm.
0: Magst du die? Ist okay, ja. sowas was. <lacht> okay. <lacht> Gibt es ähm, irgendwie noch einen Special Wunsch? Ja,
1: also, ähm. Richtig toll finde ich die Wände auch, also wenn die warm sind auch, mhm. warm sind und dann so eine Kugel Eis mhm. und auch so ähm, kandierte Früchte, das finde ich auch toll. So durch die Pfanne geschwenkt. Die so in den Kacheln verschwinden dann? Ja und dann auch so ein bisschen Flüssigkeit und Fruchtflüssigkeit mit sich bringen, dass das so ein bisschen wie Sirup ist, so mhm. selbst gemacht. Das finde ich toll für heute.
0: Cool. Nehmen wir. Was für Früchte sind das denn?
1: Orangen und Blutorangen. Für die Farbe auch und Geschmack. Und dann mit so Kokosblüten-Raspelzucker. Äh, das finde ich am leckersten. Nehmen wir. Hast du schon mal probiert? Kokosblüten-Raspelzucker? Ich
0: mm -mm, glaube nicht.
1: Dieses braune, ich glaube, der heißt auch anders. Ich sage immer Kokosblüten-Raspelzucker. Ich hätte es so noch nie gesehen, ne? Na, Pfanne heiß machen, rein, die reinschneiden und dann warten, bis das alles geschmolzen ist und dann schön auf die Eiskugel und die Waffel drauf.
0: Geil. Das klingt gut. Kann man noch einen Schluck Wein rein. tun. oh, gut, den kann oh man auch dabei trinken. Das ist Blü die Wein. Shen Edition. <lacht> ja, das ist die Shen Edition. Das ist gut. Apropos, ne? Brust. Prost. Hey. Zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.